0: E já estamos ao vivo, mais um podcast esse, especialmente da estrada, da galera da estrada, acontecendo coisas da estrada, né, imprevistos, quem tá no trecho sabe muito bem disso. Seja bem-vindo Davis Joanela, o jovem aí, a cria do Geleia, que chegou Eu agora amo. mesmo. A gente teve uma diferença aí do o fuso horário, uma hora de diferença e alguns imprevistos, mas agora já está tudo solucionado e a gente já está ao vivo aí para conversar com a galera, compartilhar muitas histórias, né? Seja bem-vindo.
1: Pois é, compartilhando aí que nem o Alisson falou, nós estamos na estrada, acabei de chegar em Porto Velho, já na correria, né, que a gente tem apoio, cheguei, já fazia um cantinho ali para ter uma live para a gente fazer, tentei fazer no meu celular, não deu certo... Mas agora estamos ao vivo. Agora
0: foi. Bom, pessoal, o Geleia ainda está arrumando as coisas dele ali. Chegou com a Natália. Eu ainda brinquei com a Natália. Se o Joanela chegar depois, eu vou zoar ele eternamente. É <risos> Porque o Geleia e a Natália agora... Eles estão viajando de bicicleta, em uma bicicleta dupla. Eles saíram do estado de São Paulo... Já estão lá em Rondônia, Porto Velho, e pedalando, né? O cara tá numa moto pequena, mas tá numa moto. Então, buscando <risos> então, desafio assim, deles, ainda não encontraram, né, Alisson? Justamente, saindo os dois de Jaru,
1: a moto tem que chegar antes da bicicleta, não é possível. <risos> mas comentava brincando que eu, eu já fiz essa rota aqui, dois meses atrás, eu passei aqui pro norte. E ele comentou, quer ver que não vou chegar primeiro que você lá em Porto Velho? E deu certo nós é encontrar aqui de novo, só que porém eu estou na segunda volta já. Alcançaram.
0: É isso aí. Como eu já disse, o Joanella é uma das crias aí do Geleia, é o cara que está vindo, uma geração nova, e que possivelmente vai dar continuidade a todas essas loucuras aí né, na estrada. São os fantasminhas. É o Geleia, a Nath tá virando aquele lá do, da Michelin, né? <risos> Eu eu
1: dizer, é, 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 são os divisores de água para quem está com o pé em cima da ponte e não sabe se pulo ou fica, né? Então ele deu o que ele empurrou e falou, vai. E o Joanela é o gamparzinho
0: é aí, ó, terceiro fantasminha da estrada. <risos> bom, pessoal, na descrição do podcast, depois eu vou deixar os links como blog, perfis do Facebook, Instagram, os canais lá para todo mundo acessar. Já deixa seu curtir aí, compartilha com os amigos para chegar a mais pessoas. Já se inscreva no canal, no meu, do Joanela, do Geleia, porque tem muito conteúdo bacana. De quem está na estrada, de quem gosta de viajar, para pessoas que também gostam, né? De pessoas que compartilham dessa tem, paixão.
1: Tem muita tem uma inspiração, né? Porque a gente está na estrada, o que está produzindo é para ajudar a galera, né?
0: Com certeza. É, a gente ainda não se conhece pessoalmente, né, cara? Mas eu tenho certeza que vai chegar o momento oportuno, porque, como eu sempre digo, quem é da estrada se conhece na estrada, né?
2: Exatamente. Foi assim com o Geleia, foi
0: assim com a Natália, vai ser com você também. Inclusive, eles já passaram aqui em casa diversas vezes, já ficaram aqui diversas vezes, e vai chegar o momento da gente topar aí, você que tá nessas andanças já há
1: mais de seis meses, né, cara? É, na verdade, completando sete meses agora essa semana. Ó, oh, caraca. É, o que nem Marcos, você comentou eu, eu geral, fiquei... de, de casa, me perguntando, né, que a gente nunca acha que tá preparado para dar início a alguma coisa, né, parece que sempre que tá faltando alguma coisa. Isso que, que você comentou e é legal, que eu costumo dizer estradeiro, se encontra na estrada, né, várias pessoas aí que a gente acompanha na internet, se inspira e tudo mais, acabei encontrando, digo todos, mano, a maioria deles encontrei na estrada.
0: Com certeza. Não, eu conheci o Geleia, cara, na divisa ali, na parte asfaltada da 319, né? Eu, ah, tava, eu tava descendo para Porto Velho, tinha saído de uma Itá, tinha abastecido lá, descendo, aí a gente se encontrou lá, estava ele, o Nereu, Freitas... estavam com a galera. Estava a turma. E a gente desceu, a gente desceu juntos até Porto Velho, e aí depois a gente já se reencontrou diversas vezes.
2: Isso é muito bacana. Do Brasil, né?
0: Com certeza. Cara, isso é uma forma de celebrar a vida, né, cara? É se sentir é. vivo... É, provado, inesperado a cada dia, de situações diferentes e se motivar e também motivar os outros, né? Deixando Exatamente. a alegria, aquela semente do bem por onde passa. Exatamente. Me fala aí, Janela, um pouco sobre a sua história, cara. A sua idade, de onde que surgiu essa ideia de
1: viajar. Essa, essa maluquice, sentada, né, Alex? Eu fui muito falecido, é doideira, é maluquice. <risos> Bom, galera, Então, no meio do motociclismo, eu fui levar meu sobrenome, né? Joanela. Então, pode ver que na descrição tá Joanela, né? O meu nome é David Joanela Dasse tenho 23 anos, sou natural do Mato Grosso, porém eu só nasci no Mato Grosso e fui embora para o Rio Grande do Sul, onde eu me criei lá, né? Aí, nos meus oito anos, começou aquela reviravolta: ele vai para cá, vem para lá, morei um tempo no Mato Grosso. Até que chegou o ponto de fazer essa doideira aí. de Num sentido legal, jogar tudo pro alto, faculdade, trabalho tudo mais, e cair na estrada. E, que nem o Alisson comentou, hoje eu posso dizer que eu tô me sentindo vivo, né, Alisson? A gente tá fazendo cada dia, vale a pena. Então, tá sendo uma experiência muito legal. Bacana. É,
0: eu costumo perguntar qual a viagem mais marcante, mas acredito que seja um tanto quanto óbvio, né? Acredito que seja essa que você está vivendo no momento.
1: É. Porque assim, Alisson, eu, eu tirava sempre, como qualquer outro cidadão, os 30 dias de férias do ano para viajar, né? Aham. E come, começou a chegar um tempo que esses 30 dias estavam ficando pequeno, né? Aí foi cara, eu quero mais, eu quero mais, e como é que faz? Tem que trabalhar, né? Aí comecei a me organizar com um bom tempo antes, e até que chegou no ponto que eu pensei, vou dar um, uma parada em tudo e vou cair na estrada essa experiência de um ano na estrada, né? Uma coisa muito interessante, que eu já tentei, Alice, inclusive, fazer essa viagem ano passado, porém, eu tava muito agoniado, afobado, acabei sofrendo um acidente aí que eu dei perca total numa moto e, graças a Deus, eu não machuquei. Aí foi onde eu parei e refleti muitas coisas estavam acontecendo errado, né? E o Geleia entrou nesse e-mail também com uma, uma dica, um conselho que ele me deu, que eu levo até hoje. Ele falou assim, faça uma viagem baseada em pessoas. Então, lugares ponto turístico, não tenha pressa, tu tá com o tempo, vai devagar, vai conhecendo os irmãos. E daí para frente que comecei a seguir esse conselho, só só melhorou, só só tem a agradecer. Claro.
0: E é uma espécie de ano sabático, você pensa em voltar para aquela vida de antes. Após isso, ou nem se passou pela sua cabeça
1: ainda. Então, né, Alice? isso aí é uma coisa que eu mesmo me pergunto e muitas pessoas perguntam. A minha vontade é dar continuidade, não digo eternamente, mas por mais longos anos, né? Só que uhum. a gente, infelizmente, depende daquele dinheirinho, né? Tem ele, por mais baixo custo que seja, não consegue. Aí, por enquanto, esse ano, graças a Deus, está tranquilo, tô conseguindo me virar bem, vou trabalhando, o pessoal ajuda muito, ajuda muito mesmo, e pro ano que vem eu tô pensando em, possivelmente, outra volta ao Brasil. Porém, talvez de uma maneira mais baixa, mais difícil, mas a vontade é maior, então a gente vai dar um jeito de correr atrás, né? mas pela parte financeira né? A minha pergunta é a vontade de dar continuidade, só que sem dinheiro, infelizmente, a gente não consegue, né? E eu não tenho nenhuma renda fixa.
0: É, você tinha comentado comigo, né, que fez uma reserva de emergência, só que você não pode se dar ao luxo de ir gastando ela até que ela chegue ao fim, né? você tem que ir trabalhando durante o trajeto para ir cobrindo De acordo, as despesas né? e não acabar com aquilo, que, como o próprio nome diz, é né, uma reserva para emergências, né? Porque se acontece alguma coisa, você vai ter onde recorrer. E é muito interessante isso, cara. Fala um pouquinho para a galera que, assim como a gente conversou um pouquinho antes, você falou que não tem frescura com o trabalho, né? Trabalho não. braçal mesmo, por onde você passa, se está precisando de um servente, algum serviço assim que está necessitando de alguém para fazer ali, você já se dispõe e ali você vai conseguindo uma graninha para seguir viagem, né?
1: É, no caso eu tinha o meu emprego, né? Eu não tenho nenhuma formação. Eu, eu fazia faculdade, estudava engenharia civil, acabei trancando a faculdade e nesse tempo eu estava trabalhando com caminhão Larguei o caminhão também. Então não tem uma profissão que eu possa chegar no lugar de eu sou profissional nessa área, né? E comigo fala que não tem frescura, porque o que for limpo, trabalho justo, contigo, assim né? Para mim e para você, eu agarro. Por exemplo, em Vilhena, a primeira cidade de Rondônia, eu fiquei 15 dias lá trabalhando servindo pedreiro. Aí entra aquela questão que o pessoal fala, mas como que consegue, é difícil, tal. Cara, você tendo vontade, tá disposto àquilo, tudo acontece. As coisas eu digo que ela até vem até você. Eu vou até fazer um resumo, eu cheguei em Vilhena, pedi para o pessoal que se sabia de algum serviço por lá, eles falaram, ah, vamos ver, vamos ver. Eu peguei a moto, olhei no mapa um bairro que tinha bem isolado em cima, né? falei, vou descer lá que provavelmente lá vai ter muita construção. Aí desci lá, de e feito, cara, eu podia escolher, eu falei, qual que eu vou chegar primeiro? Achei uma, fui lá, conversei com o cara, estou na hora, amanhã pode vir, o que mais a gente está precisando aqui é mão de obra. E aí foi onde eu fiquei 15 dias trabalhando lá. Só que nesse meio eu já trabalhei de garçom, já trabalhei em pesqueiro, já cortei grama, até casa eu já limpei, você acredita?
0: Cara, isso é incrível e é de se admirar. Todo mundo deveria ser assim, né? Você falou algo que é o mais certo. Se o trabalho é digno, cara, não tem nada de errado em realizar aquele trabalho. Mas muita gente... Como o termo que a gente usou, né? Fica com muita frescura. Ah, porque eu sou advogado, eu não vou trabalhar em outra área. É. E aí fica esperando é, talvez, um momento talvez,
2: talvez, oportuno. Descer
1: um né? degrau, um degrau para poder subir dois, né? Justamente. Recuar para depois avançar e ainda outra mais. Coisa né? que é interessante, como nós comentamos agora, não, eu não sou turista, né? O turista é aquele que tem dinheiro, viaja, paga, hotel, come bem e tal. A gente não, eu queria ser, mas eu não tenho esse dinheiro para se manter desse jeito. Então, a minha viagem é uma viagem, uma viagem baseada em pessoas, conhecer, explorar culturas e tudo mais. Então, essa, esse meio de estar tá trabalhando me aproxima das pessoas. Aí fala, falo, mas você é para ficar trabalhando servente pedreiro aí nas estradas, fica em casa. Mas, cara, eu vou ficar 15 dias aqui, vou conhecer a galera, daqui 15 dias, 20 dias, vou estar tá em outro lugar com outro pessoal, com histórias novas. Então, além do trabalho, para mim, está sendo a viagem. Para mim, a viagem é isso, é trabalhando, é explorando, sabe? Conhecendo o pessoal.
0: Geralmente, quem desdenha quer comprar, né? A pessoa te é. critica, mas ela queria ter coragem de se lançar um projeto desses e fazer o mesmo, né? Pode hoje, ver, é... tá criticando, mas queria estar tá no seu lugar, cara queria ter a sua coragem.
1: Vou fazer uma colocação bem ligeirinha, hoje nós estávamos no acampamento ali em Jaru, Rondônia, do Raiders, e nós acordamos, eu e o Geléia, só moagem, né? acordando amanhecendo já naquela moagem, brincando, e zoando e dançando. Aí acordou um pessoal na barraca e falou, cara, vocês acordam animado, hein? Falei, poxa, domingo vou animar. Falei, não, amanhã é segunda-feira. eu falei, meio brincando, mim né? pra, pra nós é domingo, amanhã é de novo.
0: <risos> <risos> Perfeito. E outra, né? Se vai ter que trabalhar mesmo, que diferença faz trabalhar na
1: é? cidade que você mora ou trabalhar aqui, trabalhar ali? Não é verdade? Tá. tá viajando, né? Eu falo assim, resumindo, é o prazer tá estar na estrada. Até hoje não descobri outro sentido. Se é o prazer tá na estrada. Com o pouco que a gente carrega na moto, né a gente consegue ser feliz. E nesse meio termo a gente para e pensa, nossa, quanta coisa tem em casa que não... Talvez seja coisas úteis né? Precisa de um pouco.
0: Cara, feliz é aquele que sabe... Fazer bom uso do minimalismo, né? Aquele é. que vê o que ele realmente necessita e vive com aquilo. Porque a gente perde muito tempo, cara. É, todo mundo já ouviu essa frase, que tempo é dinheiro. E realmente, só que com o dinheiro você não compra mais tempo. Não.
1: É uma, uma aí, pra... a verdade... A tem é... Tempo, né? O maior inimigo da gente é o tempo, né?
0: E aí a pessoa fica trabalhando, feito louco, <cười> buscando coisas que talvez ela nem necessite daquilo, ah, um celular top de linha, um carro do ano, é, a casa dos sonhos, e aí conquista aquilo, aí não está bom, quer uma melhor, e cada vez vai trabalhando mais, vai ganhando mais dinheiro e não vai fazendo bom uso disso. E aí vê o cara ali, jovem, que abriu mão de tudo e tá feliz, e tá vivendo, é. e tá saudável. E aí o cara que tá vivendo pra trabalhar, pra comprar o que ele nem precisava, pra impressionar quem não tá nem aí com ele, de repente dá um infarto, morre ali de tanto nervoso e acabou tudo. É. E
1: chega um ponto que as pessoas vão ficando refém do dinheiro também, né? Talvez pense em ter alguma coisa, quando a gente consegue aquilo que é outra, aí o vizinho tem o melhor, você quer ficar melhor que ele, e chega um ponto você vai ficando refém, não consegue mais, assim, agora eu vou parar.
0: É muita gente falar, você vai ser livre <risos> quando tiver 18 anos, quando tiver o seu próprio salário, e aí acaba se
1: tornando um refém do capitalismo, é. né? Você era livre quando, quando era criança lá, e você estava bem enganado.
0: Enquanto você conhece diversas pessoas, o cara está conhecendo diversos boletos.
1: É. <risos> é uma coisa bem interessante a gente conversar, assim, né? eu não sou bom ainda nessas palavras, mas chamam de louco, tem muita gente que fala, oh, aquele louco, o cara de bicicleta viajando é louco, não sei o quê, não quer nada da vida, mas por, se for analisar bem no fundo, será que nós somos loucos, ou louco é o cara que está chamando <risos> nós <de> loucos?
0: <risos> Com certeza.
1: A vida é uma só, né, cara? Tá passando, a gente não sabe em qual parada a gente vai descer desse trem que chama vida, né? Ele é infinito, a nossa já tá marcada, só a gente não sabe, né? Tem que aproveitar é de hoje, viver mais, né? Não se estressar. Uma coisa que eu aprendi, tá dando muito certo, não sofrer por antecedência. Você tem esse problema também?
0: Cara, com certeza isso aí. Se a gente ficar pensando demais no futuro, ou então no que já aconteceu, acaba surtando, cara. E é um mal que tem tomado conta da sociedade, tem muita Esse gente é... tomando antidepressiva, aí por conta disso, cara, porque fica
1: preocupado com o que não dá pra fazer nada. E quando chega o dia, aquela tua preocupação de dias, de meses, talvez anos, ela se resolve de uma maneira tão fácil que você fala poxa, eu sofri Sofreu tanto por mais fácil do que eu imaginei. Sofreu tanto por nada. Essa é uma experiência que eu posso falar, assim como você, uma viagem, talvez, quando a gente tá começando, né, eu tenho que levar tudo aquilo e arrumar e roteiro e não sei o que, você acha que está faltando uma coisa ou outra, e você fala, quer saber, eu vou ir. Você vai e você vê, poxa vida, é mais fácil que eu imaginava, não precisava tudo aquilo não. A estrada mostra muita coisa, ela nos ensina muita coisa, né? Muitas das respostas é. a gente encontra na estrada mesmo.
0: É, como já disseram por aí, né? quem disse que precisa estar parado para meditar, né, para refletir, é. dá para fazer em <risos> movimento. Em movimento. E você já viajava de moto ou começou na viagem anterior com a outra moto que você falou que acidentou? Quando que começou essa vontade de desbravar, de cair na estrada, de
1: conhecer locais, pessoas? Então, eu, sou, eu sempre fui meio inquieto, né, Alisson? E moto começou desde, fala da fase de, de piada e merda, né? No cara é guri, que eu mexendo com aquelas motos velhas, com essa arada de trilha, enfim. Aí chegou aos oito anos, eu comecei a fazer pequenas viagens de moto, né? Baseado em, nessa galera de YouTube aí que, citar nomes, estão muito. Comecei a ver esse negócio de viagem, comecei a praticar, comecei a gostar, sempre gostei de acampamento. E chegou um ponto que é aquela questão: você faz um, quer fazer outro, vai indo. Aí chegou aos oito anos, queria a carteira, né? Fiz minha primeira viagem, olha só que interessante. Uh, eu, eu tava já no Mato Grosso, tava morando lá com meu pai. Deu prazo de férias dos 30 dias, era de madrugadinha. Eu peguei a moto para sair para o Rio Grande do Sul. Porém, eu não sabia sair da cidade de Vera, até sorriso. Ali para frente eu não conhecia mais nada. Eu falei: Vixe, Maria, eu só sei andar 80 quilômetros que eu conheço, o resto não conheço nada. E aquele medo que ia ser tudo novo, né? Aí meti a cara, fui indo, graças a Deus deu tudo certo. Aí depois dessa viagem, fiz outra, sempre nos prazos dos 30 dias, né? Do ano e alguns finais de semana. Aí, que nem eu comentei contigo, começou a ficar curto esses 30 dias, queria mais. Aí, chegou nessa conclusão aí de tirar um ano para ficar na estrada.
0: É, eu sei <risos> bem como é isso. <risos> Cara, você tinha comentado comigo sobre alguns projetos pessoais pelo Brasil. Fala um pouco aí pra galera sobre isso.
1: Então, a minha viagem, galera, muitas pessoas perguntam, tá, mas qual que é o teu roteiro? Qual que é os seus compromissos, tem que estar onde e tal, em algum horário? Eu falei, não. Eu tenho um pequeno roteiro que é só na minha cabeça, que ele pode mudar, testando minutos. É fazer os quatro extremos do Brasil, certo? Eu já fiz Chuí, uh, extremo norte, ali, uh, extremo oeste e Manso Lima, e uh, extremo leste, né? E o extremo norte eu concluí agora também. O projeto é fazer os quatro extremos do Brasil, passar por todos os estados, né? Para conhecer todos os estados brasileiros e, se possível, conseguir engatar também todas as capitais. Aí o Alisson já vai me perguntar, tá, mas você é fazedor de chuva? Não, é ah. por prazer mesmo passar a conhecer. Só que não tem, você vê só que legal, Alisson. Eu fiz toda essa região norte aqui, há uns dois meses atrás. Subi do Rio Grande do Sul, né? subi do Sul, enfim, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima. Aí descia 230 e fui pro Pará. Olha o quanto que é legal a liberdade. Eu tava em Itaituba eu pensei, vou descer visitar meu pai, que dá mil e pouquinhos quilômetros, né, no Mato Grosso, e lá eu retorno para Itaituba para seguir a viagem o Amapá. Quando eu tava ali no Mato Grosso, eu tava em Sorriso, lembrei do evento que ia ter aqui em Jaru, Rondônia. Eu falei, o que que é mais 1.200 quilômetros para nós ir lá, né? limpo o evento. Aí eu tô, eu tô aqui no evento, na verdade, tem um amigo meu que tá junto e falou, cara, eu queria conhecer Manaus, queria conhecer Roraima e tal. Eu falei, pô, vamos subir de novo então, vou ir contigo, vamos fazer essa viagem junto de novo. Então duas vezes rodando aqui.
0: Bacana. Viagens, lugares. Existe uma pretensão de conhecer e viver tais experiências também em outros países? Oi, Desculpa, não entendi. É, existe essa pretensão de ir até outros países e viver tais experiências também? A começar, Com acredito certeza. que
1: pela América do Sul, né? Com certeza, tem essa vontade, esse sonho. Na verdade, antes de eu fazer essa volta para Brasil, eu tinha um grande desejo de ser pro o Ushuaia. Só que eu pensei comigo, cada um, cada um, né? Eu pensei, eu quero conhecer o Brasil primeiro, antes de sair para fora. Mas isso não é norma, cada um faz o jeito que quer, né? Então, eu acabei fazendo essa volta para Brasil, explorar mais nosso país, e futuramente, sim. Só que quando eu sair do Brasil, eu quero sair para fazer toda a América do Sul. Não que o passeio curto, né? Ir, voltar, depois ir para outro. Eu quero ver se consigo descer para o Chuai e de lá subir, fazendo toda a América do Sul. Porém, aqui no Brasil se torna mais fácil de trabalhar, porque... de viajar, porque eu vou trabalhando, enfim, muito apoio e tudo mais, né? Então, por enquanto, sair para fora, não. Mas tem esse grande desejo.
0: Mas vai evoluindo e tudo dá é. certo também. Eu conheci um casal é. um, é. um tempo atrás que. Eles viajaram pouco mais de um ano em uma Vespa, cara. Hum, Saíram da é Colômbia e desceram até o Ushuaia. Aí, pouco depois de um ano, a menina engravidou, né? Aí ela voltou de avião e o cara voltou na Vespa. Voltou eu rodando. Uhum. Aí depois eu até visitei eles lá em Medellín... Aí a criança já estava com um ano e pouco, já estava maiorzinha. Muito bacana, cara. E
2: Eu agora acredito. eles estão
0: de carro. Ó. Acredito que em breve... <risos> em breve eles dão continuidade a essas viagens. E eles viajavam trabalhando também. Só que, no caso, é. o cara era fotógrafo, né? Então, é. ele sempre pegava esses trabalhos de fotografia e ia
1: levantando uma grana durante o trajeto para continuar seguindo é, um tem, tem muitas maneiras de ganhar dinheiro na estrada, né? Eu digo que eu faço a mais fácil e a mais sofrida, que é abraçar o mesmo, né? Mas tem com as redes sociais hoje, tem mil e uma maneiras de você ganhar dinheiro, né? Trabalhando com marketing, seja, que nem você falou, fazendo fotografias, enfim. É uma infinidade de, de maneiras, né? eu, como sou meio colono, por enquanto não desenvolvi nenhum, eu vou abraçar o mesmo. <risos>
0: Mas está tendo a venda das camisetas,
1: não tá? Isso agora comecei... Minha irmã, na verdade, me ajudou com essa ideia uh, de fazer as camisetas, chaveiros, adesivos. E foi uma ideia muito legal, que graças a Deus tá saindo super bem, cara. Nós fizemos 100 camisetas e em torno de uns 15 dias aí que eu tô com elas, nem isso já foi quase tudo. Então bacana. tá ajudando legal.
0: Depois me passa o link que eu vou colocar também na descrição do podcast. Aí o pessoal entra em contato e adquire para dar essa força. Me fala um pouco mais, cara, sobre as motos que você já teve e sobre esse lance do acidente. Que antes você estava com uma CG fã, certo? Isso. isso. E agora você está com uma Titan, né? Uma Titan.
1: Inclusive eu me arrependi, mas já vou falar o porquê. <risos> então, pessoal. Eu... Eu tive poucas motos, na verdade. Tive várias, umas motos de trilha e tal, já tive, né, de uma CRF. Inclusive, antes de eu começar essa, esse projeto da viagem, de ela, uh, usei o dinheiro da CRF e uma CB300 que eu tinha para tirar essa fazinha nova, que era a que eu tinha anterior, né, que eu me acidentei. O porquê da, da CG? Uma moto tem uma autonomia boa, né, um tanque grande, e uma moto barata, manutenção, fácil manutenção, como eu costumo dizer, motinho da Honda aí, você dá um coisa na capoeira, salta a peça, né? Aí eu acabei me acidentando e deu perca total nessa fazinha. Aí eu cheguei à conclusão de comprar uma Titan, que é um pouquinho mais caro, né? E a CGzinha mais completa. Logo depois da compra, eu já me arrependi. Porque eu fiquei pensando, cara, uma Popzinha seria a moto ideal para mim. Moto pequena, mais barata, sobraria mais dinheiro para viajar. Como eu tenho tempo de sobra, eu ando de arrasto mesmo, a Pop e andar tranquilo, uma moto mais liviana, então, mas agora eu já comprei, graças a Deus, só alegria com a Titânia, mas penso em trocar ainda por uma Pop, uma Popzinha.
0: É, eu até comentei já várias vezes com o Luiz, já deve ter ouvido falar, né, do Luiz Sim. Barro,
1: uhum.
0: ele que viajou bastante já com uma Pop, e é uma moto que, eu sempre falei isso para ele, cara, se tiver tempo, não precisa Sim. mais que aquilo. Agora, se não tiver tempo, aí
1: esquece. Aí já é uma hum. moto que talvez Essa não que... compense, né? Essa hum. colocação tua entra outra bem parecida. Quando alguém pergunta assim, tá, mas quanto eu vou gastar se eu for fazer uma viagem? A que moto que eu vou precisar? Tem como passar um pouquinho que a gente sabe de experiência, mas não tem como dizer qual, porque depende do tempo, depende do quilometragem que você vai fazer, depende do estilo de viagem, né? E é a mesma coisa com a moto. A motozinha é. vai aonde uma... Permitava qualquer outra moto por ela, vai. Só que tudo bem para ver a condição dela, né?
0: Não, imagina com a autonomia da pop, cara. Nossa, rodando não. de boa aí, fazendo mais de 60 por litro. Imagina a economia. Se não, tiver com tempo. Não, aí acabou demais, fica quase. Até eu pegava uma, viu? Porque. Aí o cara não precisa se preocupar com isso. Vai ser irrisório o que ele vai gastar com combustível, manutenção, é né? torna... muito barato.
1: Torna bem mais barato a viagem, né? Mas a CGZ também não tem o que reclamar. Ela tem uma economia muito boa. Eu fico em torno aí de uns 40 km por litro com ela. Então, para mim, já está de bom tamanho também. Aham. Uhum. É, eu tenho uma. Não sei se você
0: sabe. Tenho uma FAN 2012... Com ela eu percorri, cara, o Brasil todo, a América do Sul toda. Foram cinco expedições nas férias. <risos> Aí na, na última, férias, cara, como, como na última tava faltando Colômbia, Equador, né? Os países mais longínquos ali. Aí eu tive que pegar 60 dias. Foi o máximo que eu fiquei fora de casa. Em uma viagem assim contínua. Yes. E, e quando, eu pergunta, voltei, cara, quando eu voltei, eu estranhei a, a casa onde eu nasci e fui criado, né? Eu imagino. Era você, o Geleia, que isso?
1: <risos> a casa, que já, em casa já é estrada, né? Como que é chegar em casa depois de 60 dias de estrada? Cara, eu cheguei.
0: Eu acampei, né? Eu vou acampando, então foram 60 dias. Se eu não tivesse, em assim, algum apoio, eu tava acampando. Aí, quando eu cheguei, que tinha a cama confortável, tudo certinho, eu estranhei,
1: cara. Eita! Aí, tava, tava estranho aquilo ali. Pois é, né, Aquela Outra coisa muito interessante da gente colocar é o motociclismo, né? Porque, é, não, uma coisa que não tem palavra pra gente explicar, né? O apoio que rola no meio, a irmandade, a parceria, né? Digo também, se não fosse o motociclismo, dificultaria muito mais essa viagem também. Com certeza.
0: Assim como era antigamente, né? Quando não tinha internet, quando o telefone era algo que existia, mas a gente nem pensava nisso. Até a questão de fotografia, um registro, para depois lembrar dos momentos, né? A pessoa tinha que carregar filme
1: <risos>
0: sem já... saber se a foto ia ter dado certo. Aquele Aí tempo a se... pessoa muitas vezes passava do lado de um ponto turístico, mas não tinha placa, não tinha nada, não, não era difundido, não sabia que aquilo ali existia, é, tinha que usar mapa de papel, não tinha GPS. Cara, imagina entrar em uma capital sem GPS, que loucura! Imagina é o trabalho que dá, né?
3: <risos> Porque hoje é
0: fácil, cara, hoje a gente joga ali pelo celular mesmo, a gente anda sozinho em qualquer cidade. Agora, antigamente, quer. não, imagina, o cara enfia em São Paulo, Buenos Aires, com mapa de papel, vai fazer o que com aquele mapa?
1: <risos> é, tá doido. Eu costumo dizer, esse tempo, sim, essa galera, dá pra gente usar aquele ditado, assim, que era um raiz, né? Justamente. É que e mesmo assim, faziam por prazer, que gostava, né? Pois é, hoje, dia, é... hoje em dia... hoje dia, mas o pessoal tá
0: mais pra erva cidreira, né? É. Hoje em dia tudo se tornou muito fácil, né? Com certeza Cara, eu gosto de histórias antigas Aquelas que pouca gente tem conhecimento Como eu já tinha te falado Conta alguma história aí que pouca gente sabe Que tenha te
1: marcado Compartilha aí com a gente Rapaz, se eu falar pra você de, de, de história, cara eu sempre fiz meus acampamentos e tudo mais, mas a história mais legal, eu falo assim, que eu tô tendo hoje de lembrança, cara, é nessa viagem mesmo. Escolhe uma ou mais de uma aí,
0: compartilha. Rapaz, você vai que lado, é veneno, lado tá B das
1: viagens. Rapaz, eu vou ficar devendo, agora de cabeça não vem nenhum mesmo. Só que se, outra, uma coisa que eu quero colocar, que eu que eu aprendi também há pouco tempo, eu vim usando para mim isso, a questão do, do perrengue, né? Quando você está nessa, muitas pessoas perguntam qual foi o maior perrengue. Parecido com a pergunta que você fez, né? qual foi o maior perrengue. Eu não sei o que é o perrengue para certas pessoas, porque furar um pneu, uma queda, uma coisa ou outra, ficar encalhado, ter que dormir num lugar que você não esperava. E eu não vejo isso como perrengue. Já porque que perrengue, estou... perrengue eu tive um que é aquele que foi do acidente. Para mim que foi, porque... Tive uma experiência nada legal e Deus pensou que eu saí bem e tal, né? Para mim aquilo assim foi um perrengue. Agora no mais, que as pessoas veem como o fim do mundo, o desafio, sai dando risada, dentro da maneira legal de resolver e sair por cima. E a gente tendo saúde, o resto é resto. Não dá para às vezes fazer uma coisinha desse tamanho e ficar desse.
0: Não dá para ficar Sim, fazendo mesmo... tempestade é. em copo d'água o
1: tempo todo, né? Infelizmente é o que tem muito nas redes sociais hoje, né? É uma coisa, mas
2: tem coisa
1: muito grande que acaba até fazendo pessoas, sei lá, acreditar, Vocês um sonho, talvez.
0: Verdade, cara. isso aí é verdade. O pessoal tem sido muito sensacionalista, né, ultimamente. Aí fala que tal tá caminho incrível, é quase intransponível. Aí você chega lá, uai. <risos> É isso? Não é tudo aquilo, não. Já me aconteceu o seguinte também, de muito se falar em determinado ponto turístico, e quando eu cheguei lá, cara, gera até uma certa decepção, porque tanto se fala, tanto se compartilha, todo mundo quer uma foto naquele lugar, e aí, de repente, se rodou tanto chegou lá, e o que valeu a pena foi a estrada a jornada até aquele local porque o local e, cara, em si não foi nada parece que foi um ponto de baliza né você chegou ali para retornar
1: esse é um dos motivos que eu não tenho roteiro como falo assim, um roteiro muito certo o um projeto detalhado porque eu me impressiono com cada coisa na estrada às vezes que eu não esperava uma coisa aleatória eu, pá, que legal isso aqui cara porque se você faz um projeto pesquisa muito talvez você chega lá e não é tudo aquilo você desanima Aí já aconteceu comigo, eu pensei, poxa, eu tô desanimado, mas por quê? Se eu tô viajando, tô aqui. Só que a gente criou expectativa em cima daquilo, que era talvez mais, né? Chegou lá e não era. Outra coisa que é muito interessante, não sei se é porque a gente, tudo que faz demais vira rotina, às vezes chegou em algum ponto turístico e tal, a galera toda naquela vibe, eu ah, tô aqui, mas e daí? Não tem nada de mais aqui. Foi mais legal uma conversa que você teve no posto de gasolina com o um frentista, com uma pessoa que você encontrou na rua, talvez do que chegar naquele ponto lá que era... O tão falado, desejado. Esse dia eu estive na linda Equador, eu sempre olhava, falei, cara, linda Equador, tal. Tá? Cheguei lá, eu falo pra você, bem. Tirei a foto, fiz um vídeo lá e já segui viagem, sabe? Não, não levei aquela impressão, aquele. E tá bem
0: cuidado o monumento lá?
1: Tá, tá. Só que tá bem tomado conta a capoeira ao redor, tá bem deixado, só uma estrutura lá e tal. E... Enfim, cada um, cada um, né?
0: Uhum. Não, é que eu já passei lá algumas vezes também. É, teve vezes que estava mais bem cuidado, outras, o mato estava um pouco maior, mas já vi fotos de, de épocas que estava totalmente coberto pelo mato, estava abandonado é. mesmo. Essa e, vez que eu fui, estava tá parecido. Querendo ou não, é, é um marco, né, cara? É tipo uma placa é. de, de visa de estado... É bacana, dá uma sensação legal quando a gente passa, né? Aquela sensação de, ah, eu passei aqui, consegui transpor esse desafio.
1: É um marco muito importante, na verdade, para o viajante, né? Pegar lá em cima é, é caminho meio sem rota, né? Quem está no Brasil tem que ir e voltar, então torna desafiador um pouco.
0: Já fez as viagens de barco aí pelo norte?
1: Então, se eu falar para você que de barco não fiz ainda, Alice, porém eu tô doido, cara, para ter essa experiência. E eu quero pegar agora, eu vou pegar de Santarém para Macapá, para ter a experiência do barco, né? Porque até então, ir para cima eu fiz só por terra mesmo. Mas tá. visitei aldeia indígena, visitei garimpo, tudo que deu vontade de fazer, fiz. É uma experiência legal, né? Você conhecer o nosso norte do Brasil e muitos de Pensam, até eu mesmo pensava que tipo, aquele negócio de ter onça e jacaré nas ruas, mas não tem nada, não.
0: Eu, particularmente, cara, eu tô apaixonado pela região norte. Exato. E te garanto que você vai curtir
1: a viagem de barco, cara. E não, eu tô doido pra ter essa experiência. E outras vezes a pessoa critica o lugar e tal, mas eu não consigo criticar porque você faz tanta amizade, conhece tanta gente que eu nem lembro se é o lugar ou não, né? Que várias vale pessoas, né? Pessoal muito acolhedor, muito receptivo. Mas a região norte, cara, ela é uma região para viajantes. É, exato. É para tu... turistas,
0: turistas já não é uma região talvez tão interessante, né? Porque não é todo local que está preparado, que tem... Uma rede hoteleira de qualidade, essas questões que, que turista gosta, né? Agora, o viajante, ele busca aventura, ele busca conhecer as pessoas, conhecer os locais secundários, digamos assim, né? E não só aqueles pontos principais que todo mundo vai, que a gente vê muito no Instagram, aquelas filas enormes, né, para fazer uma foto que todo mundo tem a foto igual, o viajante é... vai além disso. Eu tanto
2: gostei que... tanto, do norte,
1: eu gostei tanto do norte, você tem uma ideia que eu tive duas, várias experiências, uma delas foi andar de balsa. Nunca tinha andado, porque lá, começou da região sul. Eu acredito que muitas pessoas também nunca transportaram um veículo numa balsa, né, porque tem vias para todos os lados e aqui o, o norte em si, ele depende muito do rio. O rio aqui é uma das maiores pontas né, de transporte para cá, né? Então, essa experiência de, de balsa para mim, tudo é novidade. Eu ficava impressionado que nem você estava comentando mais com esse negócio da balsa do que talvez chegar no ponto turístico e cara, tô numa balsa. Olha só, eles transportam gado de balsa, da pedra, isso aqui para mim, tudo era novo. Indignado com isso. Aldeia indígena, a ah, pessoa o que, é que tem demais. Cara, entrei na aldeia indígena, vi como é que funciona e tal as experiências dele para mim, então foi pobre mais
0: cara, eu abri um sorriso aqui e achei engraçado porque quem me conhece sabe que eu sou meio tarado com balsa é. Olha, então, quem eu, aí, eu já desviei é. muita rota, cara, pra passar por onde tem uma balsa
1: o cara que conhece balsa tá aqui, ó
0: ah, grande geleia e aí, não, aí, eu, falei, tá. eu falei que ele ia usar roupinha colorida e ele falou que não Olha só, tá todo bonitinho, Tem jeito, todo coloridinho, tá todo colorido, todo malhado, já tá
3: esbelto, ó, oh, mas assim um pouquinho, tô bem, mas já vou voltar o peso normal, tudo normal, peguei <risos> um ponto velho, agora tudo normal, de modo sem bicicleta.
1: Eu só não entendi que o projeto era pra Natália emagrecer, né, aí eu acho que inverteu. <risos> Não, eu brinquei. O geleia tá perdendo o peso.
0: Aí, conforme ele vai deixando o peso cair, aí a Natália tá atrás. Ela vai pegando, né? Ela vai parando. Mas você falou que perdeu um, um tanto bom já, né? 8 quilos, 9 quilos. Caramba! É muita coisa. É, era pra ser mais. Que... Né? mais... A... Você que... não... já era. era uma pessoa assim com o físico normal. É, eu pesava então, não, tinha, não, não tinha peso. muito peso para perder, né?
3: Não, eu peso, pela altura o peso normal. Eu, um, eu meço 1,70 um e eu tinha 73, 74. Então, o peso corporal adequado à altura, né?
0: Aham. O IMC adequado. É. Tá ganhando massa magra, né?
3: Eu não sei se eu tô ganhando massa magra, mas eu emagreci bastante. <risos> eu pedalei muito, eu pedalei. Agora é só as últimas pedaladas agora é até Manaus ali pela 319, mas eu vou definir aí como a gente vai fazer ainda, né, é, amanhã ou depois a gente define aí, e aí vamos dar essas pedaladas aí, aí pronto, aí o projeto se finda. Na verdade, o projeto era até aqui hoje, né, mas aí estendemos um pouco aí até Manaus. E
0: vai atravessar 319 de bike?
3: Ah, não, é, isso aí é a cereja do bolo, se não fizer é, a gente propôs aí
1: Vou falar isso. fazer, não vou fazer ela. Vai fazer uma vez inteira ou meia vez?
3: É, ontem nós estávamos discutindo com um irmão ali, ele, ele falou que quando você sai de Porto Velho para Manaus, você não fez a BR-309 uma vez, você fez ela meia vez. Para fazer uma, você tem que ir e voltar. Aí tem um amigo lá, o Elvis de outro lado, então eu só fiz meia vez. tem como a gente fazer meia vez a BR-309,
0: Ó, tem muita gente participando aqui, deixa eu ver, Reinaldo Mendes Luz, Joanela, onça a gente derruba no tapa e ainda faz carinho,
1: só não vire as costas para ela. Pois é, meu irmão, a gente vê bastante essa conversa, né, de tem bastante onça, eu até hoje vi uma vez só, porém no Mato Grosso, eu estava a trabalho, vi ela cruzando de um lado para o outro, né, não cheguei a ver ainda. Inclusive ali a gente dormiu é. bastante na rede e tal. Na 319, né? Uh, no eu me
0: deparei ponta. com a onça pintada duas vezes também. Uma vez na Transpantaneira e a outra na travessia de Linda em Leten, lá na Guiana. Lá foi, foi foda porque eu tive que dormir na selva que eu vi o bicho, né? <risos> Praticamente dormiu com a onça. É. Águida, Inácio, muitos acham que temos só onças e índios, né? O pessoal, muita gente não sabe nem definir onde fica a Amazônia direito, né?
1: A gente comenta sempre brincando, o pessoal tem certo, tem pessoas que não sabem diferenciar rondônia de roraima, né? É,
0: cara, uma vez no jornal, na televisão, o repórter errou. Aí é, você perde vez... ao Eu vivo, vou... cara. <risos>
1: Interessante é você vivenciar, né? Não ir muito com o que os outros falam. Talvez tem pessoas que falam, falam, mas ele nem conhece, né? Eu mesmo eu que, eu falo, né? que eu falo, que hoje eu entendo porque que o Jaleia é roda aqui pro norte. Eu me apaixonei pelo uhum. norte.
0: Ah, é fascinante. O brucutu do Triciclo, grande
1: menino. o ele falou Joanela. Pois é, o Brukutu, é. nós
2: estávamos
1: lá no, no evento ali em Jaru. Um abração aí pro brucutu Vendo ó, a Agda tá rindo.
3: Ó. Roupa de ciclista. <risos> é, agora eu tô com a transição né? do motociclismo para o ciclismo. Então a gente ganhou bastante presente, ganhou camiseta, ganhou algumas coisas aí do, da bicicleta. Né? E a gente vai utilizar aí por esse tempo, mas em setembro aí, ou essa semana mesmo, a gente vai é, tamo definir se vai vamos para Manaus de de moto, de carro, como a gente vai. Porque como a gente tem um compromisso lá em é, Rio Preto da Eva, dia 7, né, dia 17, tem um evento lá de bicicleta, que ficaria inviável a gente ir. Então, a probabilidade é de que a gente vá, volta, pega a bicicleta e vá de novo. Então, a gente fala assim, pessoas demoram, às vezes, a vida inteira para fazer uma 319, se programa anos e anos. E a gente, nessa brincadeira, e o Jonela nessa brincadeira, em, em menos de um mês, ele tá dois bem. meses, vai fazer ela três vezes. Quatro vezes. E eu, em menos de 15 dias, provavelmente eu passo ela três vezes. Então, tem pessoas que se programou, se ajeitou, foi daqui 15, é, é, um mês, dois meses, um ano, dois anos, três anos, é, criando coragem, criando... Não é que temos mais coragem ou menos coragem que os outros, né? É, simplesmente a oportunidade aparece, a gente abraça e vai. Então, a gente segue esse fluxo aí. Vamos fazer a 300 aí, o Nela aí Nesse tempinho aí, vai fazer ela quatro, três, quatro meses em menos de dois, três meses. Então, assim, é legal por causa disso. Não é querendo ser mais ou querendo ser menos. É porque a, a gente não liga muito para o né? É, a gente vai para onde o vento sopra, a gente vai para onde a liberdade nos leva. Então, você eu vou fazendo uma, uma, uma PR aí que pouca gente faz e todo mundo tem vontade. E acho que menos de um pouco tempo fazer várias vezes como a gente fez em 2017 com a Intruda, né? em menos de dois, um mês, nós fizemos ela quatro vezes, indo, 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 indo. Perguntaram a se a gente estava brincando de desconto-esconde na 309, porque fazer ela em menos de um mês, na época do primeiro evento do, dos Aventureiros da 309, que a gente fez em 2017, em é fizemos a BR ali, menos de um mês, quatro vezes. É o que está acontecendo com o agora. Em menos de um mês, vai fazer quatro, quatro vezes. vezes. Né? E, incrivelmente, eu e o Alisson as primeiras vezes que a gente se encontrou, duas delas foi na 319. Assim, gente, de repente, estava o Alisson lá, a gente passava pelo outro, parava, o Alisson deixou uma vez um irmão, numa broça que ele estava meio apressado, o irmão não tanto, aí ele falou, ó, tem que com o que eu estou indo, eu tenho que terminar a 319, porque meu tempo está corrido. Né? Lembra, como a gente ah. não tinha muito tempo, a gente, e depois eu acho que na, em Maitá, naquela região ali, nós nos encontramos de novo, então, foi assim, duas vezes na 319, sem marcar, sem é, fazer nada, a gente acabou se encontrando na dela. E
0: é importante deixar claro que mesmo quem gosta de planejar tudo certinho, quem gosta de um planejamento minucioso, chega o momento de partir, né, cara? E se você deixar aquele momento passar, você vai engavetar tudo que você planejou Aí, daqui dois anos, cinco anos, aquele planejamento já não serve para mais nada, porque os custos modificaram, os locais já não têm os mesmos acessos, talvez as pessoas que você queria encontrar não vão estar lá mais. Então, das duas, uma, ou abraça toda oportunidade e vai, igual você falou, ou se realmente gosta de planejar tudo certinho para evitar contratempos e tudo mais, saiba que chega um momento que é a hora de partir, não dá para evitar então isso. Ou vai ou
1: vai. vai. Muitas vezes o que a gente está precisando é simplesmente dar o pontapé inicial, como nós comentamos antes, né? Fica esperando, esperando, com medo de alguma coisa, quando vê você vai e fala, cara, deu mais fácil do que eu pensar.
0: É, o mais difícil é dar o primeiro passo, né? Depois é só é. continuar caminhado.
3: caminhada. Eu não vi o nosso amigo Arsson, né? Deu o primeiro passo no fazedor de chuva aí, agora tá virando o recordista no fazedor de chuva. Devagarzinho, devagarzinho. Mineirinho, né? Comendo pelas beiradas. O Arsson, já terminou Goiás? Não, já é. Já tô fazendo Mato Grosso. Meu <risos> Deus do céu. Eu achei que você tava no Goiás ainda. Foi o que aconteceu com Minas, né? Quando eu achei que o Alisson tava começando Minas, ele tava terminando os 800 mil. 52 municípios de Minas. Foi rapaz, homem e ele... lindo. Minas Nossa, foi uma que... loucura mesmo.
0: <risos> ó, o Thiago Sim. Lima mandou uma verdade aqui, ó. Só tem homem bonito na live. Ah, ah. <risos> Será? Ó, o Reinaldo participando de novo. Eu disse para o Gelete, que... quem está pedalando é só ele. A Natália está morcegando atrás. Eu é só ele que
1: Emagrece. Essa aí eu assino embaixo, hein? Rapaz, eu experimentei por a bicicleta dele a subir. Eu acho que eu andei 100 metros, aí, não, não dou conta não. Apesar é demais. Ah, cara, pedalar eu também não. <risos> não há nenhuma. Tem momento, uma cilindrada, mas tem motor. Admira a galera do pedal. Ó, boa tarde para o Rubens aí.
0: É, o Reinaldo falando: a vida é passageira, né? Se não fizermos hoje amanhã, não faremos. Parabéns ao eu Joanela sei, dela, é, e a eu, Natália. Eu, eu, eu costumo né, cara, eu. ficar adiando demais. Eu talvez você uma assim, a oportunidade.
1: Errado para mim é roubar e matar, porque muitas pessoas falam nossa, você com 20 anos aí fazer uma doideira dessa, porque não esperou mais, vai trabalhar, não sei o que. Errado para mim roubar e matar. E não for isso, cada um faz o que quer a sua vida, né? Ah, não parte de uma maneira legal de se dizer, né? Eu mesmo escolhi fazer isso enquanto sou novo, acredito que não tem um certo e errado fazer hoje ou depois me aposentar, não sei, né? É isso aí. E
0: é melhor é fazer enquanto o corpo
1: aguenta, né?
0: Vai saber como que vai estar no futuro. Pois é. Vai judiando
1: demais da carcaça, não sabe como que
0: vai estar lá na frente.
1: Só que eu digo também, Alisson, essa viagem para mim tá sendo muito linda a viagem, tá sendo uma faculdade. Eu digo que eu não aprendi na escola, eu tô aprendendo a faculdade da vida, né? E quem tá disposto a aprender, a escutar mais, falar menos, escutar mais, ser humilde, humildade, honestidade, numa viagem assim, tem que ser acima de tudo. Né? não separar ninguém por cor, por raça, por dinheiro, por nada. Então isso é muito enriquecedor. Eu sou uma pessoa que eu por falar assim eu não sou muito bom, sabe? Uh, palestra, conversar, mas eu entendo muito, absorvo muita coisa. A gente isso é legal na viagem, né? você aprende muito.
0: Cara, mas eu também sou assim. Eu prefiro escutar do que ficar falando. Até porque a gente tem dois ouvidos e uma boca, né? Justamente é. para isso para absorver mais, e aí dá aquela analisada, filtra, o que for de proveito, a gente compartilha, né?
1: Exatamente, e muitas vezes não ir também pelo que os outros falam, né? Muitos lugares aí que falavam uma coisa ou outra, eu estive lá e vi que a realidade é bem diferente, de vivenciar, né? Claro, escutar o que os outros falam, mas não acreditar naquilo, talvez, né? Vai saber se é ou não.
0: Justamente, tirar as suas próprias
1: conclusões, é né?
0: Cara, teve alguma aventura antiga que você possa dizer que aquela aventura te moldou foi onde você deu assim o pontapé inicial para se tornar um aventureiro, para começar a, pelo menos, planejar, sonhar
1: com o que você está fazendo hoje? É, como eu comentei, Nália, eu gosto muito de, de, de acampamento, né, de acampar. Inclusive, quando eu estava pelo sul, uh, na rotina do dia-a-dia -dia de trabalho, chegava o final de semana, eu simplesmente pegava minha motoca, <coughs> carregava uh, coisinha para acampamento tudo mais, né, e ia acampar para um canto ou outro da cidade, para o interior, e nesse acampamento eu vi o quanto que era bom a liberdade, né, uh, com um pouquinho que a gente leva junto, a barraquinha ali, fazer uma fogueira, sozinho, pensando... Uh, né, refletindo muitas coisas da vida, e eu fiquei me perguntando, ah, esse negócio de acordar, trabalhar, dormir, que eu, enfim, aquela rotina, tudo que a vida cobra, né de estudar, ter filho, casar, eu falei, não, não quero isso agora, quero investir mais nesse meu sonho, que é a liberdade, quando ele despertou nesses acampamentos. Né. E a pessoa Vá. também tem que estar disposta né, a buscar conhecimento, explorar a cultura, é um, é um desejo, é um sonho que, em palavras, não, não tem como escrever é uma paixão paixão, tá na estrada, tá viajando?
0: É, justamente o que a Águida comentou aqui, o aprendizado, as experiências vividas, né, nessas aventuras, elas ficam marcadas
1: para o resto da vida. Exatamente, e todo, todo ser humano tem um pouquinho para te oferecer, né, para te ensinar, como a gente também ensina, a gente aprende, então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai, vai se tornando uma pessoa melhor, né? e sempre mantendo a humildade e lealdade abre por qualquer porta claro
0: e todo mundo tem aquele momento né que fala ah, é isso que eu quero é disso que eu gosto eu quero isso aqui para minha vida toda
1: né? é para isso né é aquela questão é né, preciso descer um degrau talvez para subir dois amanhã né justamente Porque... e para quem não sabe aí, galera como nós comentamos no começo da live aí eu e o Alisson não nos conhecemos pessoalmente na verdade, a gente acompanhava, assim, redes sociais e tal, mas nem tinha até conversado muito. Conversemos esses dias, né, Alice Conhecer um pouco melhor é aí, combinamos a live. É um bate-papo legal, né, uma troca de experiência realista. É uhum. Conversei, nada como é que ia ser. Antes de entrar, eu vi, eu até falei, tá, Alisson, como é, como é que vai ser, cara? Me diz aí que eu tenho que falar. Eu falei, não, deixa eu fluir. Com certeza.
0: Eu monto um roteiro aqui, é um roteiro bem simples, com alguns pontos, eu abordo esses pontos com todos os convidados, né? Igual Sim. eu te falei, pode ficar tranquilo, não tem nada demais, a gente vai desenrolando isso naturalmente. E Nossa. o curioso é que durante a semana, na semana passada, né? O Geleia me fez uma ligação de vídeo, eu estava trabalhando à noite, mas estava tava tranquilo lá, atendi, aí ah, o Joanela com ele, eu falei, ah, o já tinha me falado há um bom tempo, nossa, aproveita, ó, que você tá com o canal agora, tá batendo um papo aí com a galera que tá viajando e tudo, chama o Joanela, o menino é novo aí, ó, já tá rodando, tem um bom tempo, tá na estrada, igual eu, você vai gostar de conversar com ele eu falei: não, não, vou chamar assim. Aí ele passou seu contato, né? É que ficou. Só que aí na correria, cara, eu fiquei alguns finais de semana sem gravar e tudo. Aí aparece essa oportunidade. Eu atendo a chamada de vídeo, o Joanela junto com o Geleia, Eu falei: agora. Não é <risos> vou perder é essa oportunidade. Também. Já convidei ele e prontamente ele já se colocou à disposição, falou não, eu tô aqui em Jaru, mas domingo dá para gravar sim, eu chego a tempo lá em, em Porto Velho, arrumo um cantinho lá e a gente grava, não, perfeito é
1: aquilo,
0: então.
1: é aquilo que nós comentamos, né, tudo tem o seu tempo talvez não tivesse marcado um tempo atrás ia dar, não dá, e vai, e vai, agora foi da última hora, cheguei da última hora meio atrasado, tudo deu certinho, sendo imprevisto nada, né, tudo, tudo no seu tempo
0: é, com alguns imprevistos, né como é. é normal da estrada, o celular e tal, o microfone, a câmera. Mas olha, isso que é bacana, cara. Quando se tem boa vontade, vai o é que, que a gente fez? A gente deu um jeito, não foi? Foi. Deu mas, <risos> mas a gente tá aqui. Tá compartilhando com a galera, tá confraternizando, tá batendo um papo legal e minha namorada que ficava nervosa com isso antes, cara, porque se eu falava que chegava oito, eu chegava de madrugada. Se eu falava, não, eu vou chegar no fim da noite, aí eu chegava no outro dia. <risos> Sempre acontecia é, alguma coisa. é uma Mas, né, com cabeça, o cara. tempo, com o tempo a gente vai amadurecendo, aí eu passei a falar, mudando, né? Olha, o previsto, o horário que eu quero chegar é esse. Mas... Se não der, não preocupa não, porque o importante é que eu chegue, né?
1: É, exatamente. Na verdade, Retorna. o
0: importante é retornar em segurança, se vai demorar um pouco mais, um
1: pouco menos, isso aí é o de menos. Essa, essa colocação eu faço muito para a galera que sabe que aparece muito apoio na estrada, né? Ah, o um dia que você passar aqui, eu vou te dar um apoio, vou passar aqui, eu vou te dar um apoio. Então, no começo eu marcava, eu marcava assim, os apoios para três, quatro estados já. Aí ficava no um compromisso de ter que chegar. Porque se eu marquei, eu não sou de falhar, né? Aí depois, não. um tempo, eu comecei a marcar só o do dia. Trabalhar tipo, com dois dias ali só, não muito antecipado, né? Por essa questão. Eu tô aqui hoje, se eu quiser ficar mais cinco dias ou voltar para trás, eu tô, tô livre. Falei, falei, sai. Já almoçou umas três aí só hoje. Olha,
0: estamos
2: de
3: volta, meu amigo Alisson, agora...
0: Queimou muita caloria. Ah, o ah, Thiago, falando toda a experiência nas aventuras, realmente, ela, essas experiências nos moldam, né? Como seres humanos melhores e mais fortes.
1: É interessante de, de, de você viajar sozinho nessa parte, né? Tá você e você, tem que se virar, não tem alguém para te dar um apoio ali e dizer como fazer, né?
0: E é justamente sobre isso, ó, o canal do Biridó ele tá pedindo para você contar como que foi a experiência de percorrer a BR-230
1: sozinho. Pira e do brejo. Ele tá de draminha aí. Ele é dramático. Esse é um amigo nosso aí que tá viajando junto já tem uns 20 dias hoje nós estamos rodando. Uh, se encontramos ali em, em, na 319, né? Ele desceu a 230 sozinho, ele é de São Paulo. E se encontramos ali, eu falei, cara, eu, eu, podemos viajar juntos, eu vou subir a 230, como é que vamos fazer? Ele falou, não, não tem problema, eu vou subir de novo contigo. Aí fizemos 230 juntos, fomos até Lábrea, subimos até Itaituba. Uh, todo esse passeio descer para baixo para o Mato Grosso ele estava junto. Até então ele ia descer para São Paulo daí. Porém, a conversa vai, a conversa vem. Viemos aqui para Jaru, para o evento, ele falou que queria conhecer o norte, temos estamos subindo de novo. Estamos juntos, temos junto, ele tem uns 20 dias rodando.
0: Show! Jana! O Joanela não lembrou de uma história antiga, específica aí, mas eu sei que você tem várias, compartilha uma aí, ó, mais um lado B, lado C das estradas, compartilha uma bacana aí com a gente.
3: Rapaz, então, é, vou contar uma da, da bicicleta, né? como é, dois momentos que o seu psicológico, ele, ele te ele te trai e ele te ajuda, né, ao mesmo tempo. Um foi que a gente pedalou ali de São Paulo até Chapadão do Céu, achando que a bicicleta era de alumínio, né, e então, a bicicleta era muito leve, de alumínio e tal, e quando a gente chegou em Chapadão do Céu, o mecânico lá de bicicleta falou que ela não era de alumínio, ela era de ferro. A partir dali, o peso dela triplicou, aí já ficou mais ruim pedalar, eu já achava que ela era de ferro, muito pesada. Então, foi bem legal por causa disso, né, ela... Enquanto era de alumínio, estava de boa, estava leve e tal. Aí o nós descobriu que ela era de ferro. Pesou. falou, não, é de ferro. <risos> não. E aí pesou muito. Então, o psicológico nosso e outro momento muito, assim, de psicológico, nós estávamos saindo ali de Mineiros rumo a Fontanópolis. para quem anda ali, vê que tem a Serra da Petrovina, né? É uma serrinha ali de 15, 16 quilômetros e a gente ia descer ela. Só que quando a gente começou a sair ali de Mineiros, e a gente parava num posto, parava em algum lugar, alguém perguntava, né? É, você tá indo para onde, na Ronda Nova? é mas eu a Petrovina? Rapaz, não faça isso, a Petrovina é perigoso, já morreu um ciclista lá, se eu fosse vocês eu não ia, porque eu não tem acostamento, os caminhões descem com muita velocidade, pode perder o freio, isso três dias antes da gente descer, então a gente já começou a descer, é, arrumando é, direção a ela com... Esse psicológico já é meio abalado, né? O que vamos fazer quando chegar na Petrovina? Procuramos um caminho bem alternativo ali, é, pensamos em entrar para Itiquira, e de Itiquira sair na é, 163 ali, mas é, tinha muita terra, era bem viado, e fomos seguindo, né? E aí, no, na noite que antecedeu aí a descida, é, muita gente encontrou nós, né? Estava uns 3 quilômetros ali da Sé, é, no, no povoado Garça Branca lá. E todo mundo perguntava, né? Vocês vão ir para o mas vocês vão descer a petrovina, não faça isso. Petrovina vai ser muito perigoso e, rapaz, é melhor não ir, essa descida de vocês é muito longa, o freio não é a disco, é freio blade, o freio não vai aguentar, essas borrachinhas vão quebrar, e aquilo vai entrar na tua cabeça e você não dorme um direito, você vai pensando. Mas eu digo assim, é, acredito em, em milagres, eu acredito em Deus quem quiser acreditar mas a gente acredita muito. Aquele dia a gente fez uma ação muito forte, né? É, buscou conversar com o cara lá de cima e veio dar uma luz para a gente e ver o que a gente faria. E de manhã cedo a gente saiu numa estradinha de sinal de terra. Eu, o, o, o trecho lá não tinha acostamento, mas tinha uma estrada de terra e a gente seguiu na estrada de terra. Quando faltava um quilômetro para a gente chegar na Petrovina, o dele tinha começado uma reforma na pista naquele dia e colocou um parecida bem em cima da terra da Petrovina, ali, um quilômetro, 500 metros da serra E aí a gente viu que a oportunidade apareceu, porque ele trancava um lado da pista, então os caminhões é, demoravam ali cinco, oito minutos para voltar a circular. E aí, nesse período, a gente aproveitou para descer ela né, em três etapas, porque ela é longa demais e a gente, como mesmo descida, a gente tinha que ter algum refúgio, né? Quando a gente encontrava um refúgio ali, a gente encostava a bicicleta, esperava todo o fluxo passar, aí voltava e descemos ela ali em três etapas. Então foi muito gratificante, foi uma história muito legal que a gente compartilha, porque valeu muito a pena você pedir a Deus uma ajuda ali. acredito em coincidência, quem quiser acreditar, acredite em milagre, quem quiser acreditar. que milagre não é um aleijado andar, um cego ver, isso é milagres. É excepcionais. Milagres acontecem todo dia em nossas vidas e a gente acaba não dando conta desses pequenos milagres ou desses pequenos feitos aí que Deus nos proporciona e está escrito para gente e vai acontecer. A gente tinha tá que estar naquele dia, naquele local e acontecer isso. Talvez nós cheguemos um dia antes, não tinha começado a obra, não ia ter o parecia, né? E eu não sei se eu falei para você também, quase a mesma coisa aconteceu na 319 é, chegamos ali no Gaúcho, quando ele estava com a Intrude, agora em março, e o Gaúcho olhou para nós e perguntou, ah, vocês vão para Portela, é melhor ficar uns três, quatro dias aqui, porque vocês não vão conseguir passar, tem uma toleira de 20 e tantos quilômetros aí, e é melhor vocês não ir E aí a gente é, levou o pensamento mais uma vez, e pediu um a Deus aí, uma luz. Quando foi seis horas da manhã, seis e meia, passou um caminhão prancha, um trator D6, uma esteira, e raspar a lama da 309. Mas a gente fala que Deus às vezes quer te ajudar e você não colabora, né? A gente chegou atrás do trator, ele estava muito lento e a gente resolveu ultrapassar ele e enfrentar a lama toda. Só que nunca, em momento algum, nós andou mais do que 500 metros a um km do trator. Entendeu? Então o trator estava sempre atrás de nós e nós sofrendo na lama, poderíamos esperar o trator passar, mas optamos por cortar a lama daquele jeito tem alguns vídeos no YouTube nosso que você viu, tratou a menos de 100 metros atrás da gente ali, raspando a lama e a gente brigando com a lama, cortando lama e o trator vinha atrás devagarzinho. Então a gente fala assim, é Deus, na maioria das vezes, ele tenta te ajudar, ele quer te ajudar. Em alguns momentos você acaba não acreditando naquilo e é, fazendo algo da sua própria cabeça nesse dia, é, mas foi uma aventura bem legal, bem top mesmo. É algumas coisas que, quando alguém pergunta para a gente a gente fala sobre essas histórias aí que a gente viveu né diante de várias histórias excepcionais aí excelentes que a gente viveu e do mundo é, duas rodas tanto mundo do viajante né tanto duas rodas como a pé como de avião de carro é, te propõe aí grandes experiências para você tirar como lição e aproveitar elas da melhor forma possível então a gente tem feito isso
0: Bacana, e a experiência, é, eu vou perguntar por perguntar, né, mas tem valido a pena, cara, essa experiência com a bicicleta,
3: o tem sido te gratificante? É, se eu tivesse treinado, talvez eu não viria, porque ela é uma bicicleta muito pesada, né, a gente já falou em algumas vezes aí, que ela, hoje a gente conduz ela com 200 quilos em cima, né, o que é o peso meu, o peso da Natália, o peso da bicicleta e o peso da bagagem, e é tudo na perna, né? tudo no pedal, então não tem como. Mas uma vez que a gente começou, é, a gente vai terminar e, e, e o aprendizado é gigantesco, você está vendo, a experiência é gigantesca, é muito gratificante que a bicicleta nos proporcionou. É, quantos amigos né, a mais que a moto ela não proporciona tantas paradas em curto espaço de de, de quilômetros, né, e a bicicleta você é obrigada a parar, não tem como porque você anda ali 10, 12 quilômetros, você vai parar para beber água vai parar para descansar, você acaba entrando em todo bar, todo restaurante, todo posto de gasolina, e ali você conhece muita gente, a moto não proporciona tanto isso, porque a gente dá autonomia aí de 150, 200 quilômetros e você praticamente para nos lugares marcados, às vezes, né, lugar que você já mais gosta, lugar que você já tem alguns amigos, então acaba você se programando e perde é, muitas pessoas, muitos locais, muitos lugares, né? Sem contar que eu vi na estrada é, o que eu não tinha visto, onde tem subida, onde não tem, onde tem acostamento. moto não tinha noção disso. Porque você chega numa subida para você de moto, ela não é uma ladeira, não é uma subida. E a bicicleta, não. Então, não é mapeou. A nós que descobriu que nós não conhecia a 364 naquele trecho ali, não conhecia a 163, não conhecia a 7,4. A gente apenas tinha passado por ela, mas a gente não conhecia ela como a gente conhece agora. Então, assim, a, e a gente viu corredeiras, a gente viu cachoeiras, que tava na beira da estrada e a gente já passou dezenas de vezes e nunca notou ela ali. A bicicleta nos proporcionou isso. velocidade baixa, o ouvido, você acaba ouvindo tudo, né? E a moto, não, você passa bem rápido para passando e caminhar ao seu lado e você acaba notando a bicicleta proporcionar essa experiência e comida excepcional. Eu digo que se alguém tiver tempo e tiver vontade de pedalar é, uma bicicleta que faça uma experiência parecida, ou pelo menos faça alguns quilômetros de bicicleta, que vai valer muito a pena.
0: Show. Joanela, a gente já falou aqui que nós três aqui, né? A gente não é simplesmente turista, né? A gente é viajante. É, é. É, eu sei que além de lugares, você aproveita muito para conhecer as pessoas, aproveita as oportunidades. E você conseguiria definir o que a estrada significa para você? No dia sei de hoje é diz... pesada, né? Mas
1: no dia de hoje eu digo que para mim já se tornou meio que um estilo de vida, né? Em palavras assim não tem como descrever o que a estrada me proporciona. Uh, amigos, experiências, tudo mais. Que nem o Gileia comenta muito. Uh, eu comecei a levar para mim isso. Faço uma viagem baseada em pessoas e não ponto turísticos. Porque o ponto turístico daqui um ano, dez anos, vinte anos vai estar mais bonito ainda. E pessoas não. E depois que eu comecei a praticar isso, uh, eu vi que tudo mudou. Minha viagem começou a ser outra. Conhecer mais pessoas, explorar mais, né? Então essa parte de cor está se tornando um estilo de vida. Não imagino fazendo alguma outra coisa, a não ser aquela questão do dinheiro que nós comentemos, né? Tem que ir se virando. Verdade. Meu amigo Reinaldo comentou assim, não dorme, não dorme janela. <risos> Temos aí. <risos> é, estilo musical que você mais gosta? É, Indica uma música aí pra galera. Rapaz, se eu for dizer em música, eu vou ficar devendo, mas eu escudo de tudo. Eu sou meio clérigo. Não sendo um funk pesadão, o resto eu escudo de tudo. Eclético, meu, o que tocando ele tá ouvindo? Desde o Gaúcha, Sertanejo de Raiz, Modão, Eletrônica, Rock. O que muito
0: tempo lá no Rio Grande do Sul. Achei
3: que ele ia indicar um fundo ah, da gró. Tô... É, mas tem o nosso amigo aí, o Biridó. O, o, o ele, ele gosta demais do. Cogumelos Azuis. Cogumelos Azuis aí do Ventania aí de. Ventania. Santo Tomé das Letras aí, seu vizinho aí, né? A Machu Picchu brasileira. viajar no
1: jogo todo dia, de manhã cedo ele pegou coloca coloca aqui lá ventania de novo. Aí já, temos um, um decor já.
0: Bacana, bacana. Cara, indica para galera aí, três lugares no Brasil. É, pode ser lugares que você sonha em conhecer ainda. E também três lugares fora do Brasil.
1: Bom, vamos começar pelo Brasil, eu não vou falar em lugares em si, mas eu queria portar assim, o convite para o pessoal, venham conhecer o Norte, venham explorar o nosso Norte, venham fazer o estado do Acre, um estado maravilhoso, eu gostei muito do Acre, por mais ter um acesso meio difícil também, estrada bem ruim para lá, mas o viajante, que ele tem uma visão diferente das coisas, o estado do Acre eu gostei muito, Rondônia, Amazonas principalmente, o estado de Roraima, também que é um estado muito isolado, né? uma experiência muito legal fazer esse Norte, então eu digo assim... Ponto turístico, como nós estávamos conversando, tem muitos por todo lado, né mas venha conhecer o norte, venha conhecer mais nosso Brasil, que aqui tem muita coisa que se passa por trás aqui que pessoas nem imaginam. E lugares para conhecer para fora, tem aquele velho sonho, né? Do Suaia, uh, Carreteira Astral, Deserto do Atacama, talvez futuramente outros, várias ali na Bolívia, Estrada da Morte, Machu Picchu, só que isso é mais para frente, tem esse desejo, só que mais para frente, né? Show. Enquanto eu focado no Brasil mesmo. E nem tanto em ponto turístico, não lembro. Deixa o vento me levar e o que vim, veio. Que nem diz o meu gelé, uma barata tonta andando. <risos> e, e já foram quantos estados? Foram nessa viagem 11. Porém, nesses 11 está com 26 mil quilômetros. E eu ando bem costurando, vou, volto de novo. Porém, também são os 11 maiores estados, né? É A região sul, aqui, o centro-oeste e o norte, né? Bacana.
0: Já foi quase metade, então, do Brasil.
1: É, digamos que é metade. Por quilometragem, se fosse só passar em linha reta, daria estar muito para frente, né? Entendo. Eu passei até de ir e voltar, o que eu tô fazendo aqui agora de novo, mais uns 4 mil quilômetros aí, onde eu já fiz. Né? Bacana. Agora a gente
0: já vai encaminhando para a parte final do podcast, não que ele vá terminar brevemente... <risos> Mas a gente já vai encaminhando para essa última parte, que eu chamo de bombardeio, né? Onde eu coloco de forma mais rápida alguns pontos, e aí você fica à vontade para falar, não tem tempo, pode se abrir aqui com a gente. Cara, durante a adolescência, a juventude, todos nós né, temos grandes sonhos, muitas vezes utópicos, né? A gente nunca imagina que vai se tornar realidade. Distantes da realidade, né? A pergunta é a seguinte: aquele jovem, você ainda é muito jovem, né? Tá com 23, não é isso? 23. Mas aquele jovem do passado, aquele adolescente, ele sentiria orgulho da pessoa que você tá se tornando hoje?
1: Eu digo que sim. Porque a adolescência, eu acredito que a maioria dos jovens, pensa, né? Eu não estava comentando, chegaram 18 anos, eu vou comprar minha casa, meu carro vou começar a sair, vou tudo mais, né, uh, construir bens materiais, ter muito dinheiro, eu pensava assim também, porém depois que eu me, me descobri, tô me encontrando ainda nessa viagem, que viver com pouco é possível, e tem uma frase que diz também, ter menos coisas para viver mais coisas, eu digo que hoje sim eu tô me encontrando na, na, na estrada, tô me encontrando, vendo quem eu realmente sou, né, e eu posso dizer que eu, eu escolhi uma vida assim, já meio que assinando embaixo, uma vida com menos, viver com menos, e viver simplesmente viver com o agora estou me sentindo vivo nessa viagem né então sentir orgulho pela pessoa que a gente vai em questão de conhecimento né
0: perfeito tá orgulhoso Geléia, da cria tá bem encaminhado
1: encaminhado é graças aí
3: então, é, eu é, é bem curioso né o eu vejo no janela é o que eu pretendia ser na idade dele né é, então, assim, ele tem essa vantagem, né? Que ele é, buscou a vida, buscou viver os sonhos dele bem jovem. E a gente, eu talvez não tivesse a oportunidade de fazê-lo, né? E quando você vê alguém aí, alguma semente que você semeou é, dando fruto, e eu digo para ele o seguinte: ele tá fazendo é, com 22 anos o que eu sonhava e tô fazendo com 53. Então, ele está bem mais aproveitando, porque. A cabeça dele, eu, mesmo quando eu comecei a, a desbravar o Brasil aí, faz uns é, 8, 10 anos, que a gente começou a viagem de verdade, né? a gente viajava, mas era circuito fechado praticamente, era só indo e vindo de São Paulo para cá, daqui para São Paulo. Hoje ele está fazendo isso de uma maneira que, é, quando chegar na minha idade, ele vai ter é, não sei quantos mil é, mais de experiência do que eu, porque ele começou bem jovem. E aí você vê que a pessoa tá fazendo aquilo não é porque é, quer se aparecer ou quer ficar famoso, tá fazendo aquilo porque está ah. seguindo um ideal de vida, tá seguindo um estilo de vida. Né? Muita gente vai criticar e critica ele pra, a pouca idade, ele jogou tudo pro alto e simplesmente quer ver o sonho dele seguir em frente. É, não é um cara que é ganancioso, não é um cara que é arrogante, pelo contrário é um menino aí ainda de 22, 23 anos, como eu já falei é, sobre você também, né? Quando a gente conversava algumas vezes eu falava que é, quando você chegar em nossa cidade aí você vai ter um caminho bem vezes maior do que o nosso aí porque é legal quando a gente não precisa começar do zero, a gente começa tendo alguém aí para seguir como eu comecei aí no motoclubismo, aí seguindo o procurou, olhando velho pit, olhando essa galera aí. É diferente deles que teve que começar do zero, né? A partir do zero tem que começar um, uma coisa, uma sociedade paralela aí que foi tachado aí de vagabundo, foi taxado de várias coisas, então o Jonela aí, ele, é, conversando com ele no início da jornada dele, ele sofreu aquele acidente, como ele já deve ter comentado e, e a partir dali ele pôs o pé no chão amadureceu a cabeça e começou realmente a curtir a vida e viver a história dele, fazer a história dele sem subir nas costas de ninguém sem pisar em ninguém sem menosprezar ninguém, pelo contrário, é, às vezes a gente vê é, pessoas já outros motociclistas, outras pessoas já se inspirando nele, ou até aquele menino da 160 vermelha, ou só com 22 anos. Só <risos> que então, a gente comenta o seguinte, é, não é para fazer o que a gente está fazendo de uma forma bruta. Você está entendendo? Foi tudo planejado, a janela planejou tudo isso. A janela não se andava na noite por dia falou, eu vou sair sem ter uma condição, sem ter um resguardo atrás. Hoje ele está batalhando aí para aumentar o período dele na estrada. Mas é com humildade, é, não tá tirando nada de ninguém, não tá forçando ninguém a fazer nada, ele simplesmente tá seguindo o caminho dele de uma forma natural. Como ele falou, eu saí para um ano, mas um ano é pouco para quem quer é, viver na estrada, morar na estrada. Vai chegar um ponto que a estrada vai fazer parte da vida dele. A gente chama esse tipo de motociclista igual a janela, igual a mim, é, motociclista de alma. Nasceu para fazer isso, como o Ronaldinho nasceu para jogar bola, como. Pelé nasceu para jogar bola tem gente que nasceu para andar de moto nasceu para fazer aqui. então eu digo que ele nasceu para fazer aquilo ninguém vai tirar isso dele ele vai viver com isso o resto da vida dele e a liberdade você aprende a gostar da liberdade mas tem gente que já nasce com a liberdade dentro de si e ninguém vai tirar isso dele tem o, o nome de, já de alma o nome de coração mesmo e tem o nome de que você fabrica ele através da liberdade ele gosta mas tem aquele que já tá frustrado nele e não vai ter como tirar não, o Janela é um desses a gente vê aí é, como ele começou né? a comunidade dele, o respeito que ele tem pelas pessoas, ele para para estar tá ouvindo o tempo todo, ele tira aprendizado em tudo, e, e quando ele vai conversar com algumas pessoas, ele tenta passar tudo que ele aprendeu, a experiência dele toda, e nós estamos viajando aí com o Biridó aí que é um grande irmão aí de Fernando é, Fernandópolis também, que tem muito a nos ensinar com a a paciência, a prestatividade dele. é o um irmão, assim, ele não está aqui porque ele é um tanto quanto vergonhoso, às vezes não quer falar, mas é, é, é emocionante, é prazeroso fazer uma viagem com ele, porque tudo que tô tu precisa, todo momento ele está ao seu lado, todo momento ele está ali junto com você, é, brincando, sorrindo o tempo todo, te ajudando no que ele pode. Então, a estrada é isso. É, não podemos querer ser mais do que a estrada. Não podemos querer ser mais do que ninguém. Somos apenas nós, e nós somos isso. Ninguém vai tirar isso de nós. Não adianta alguém perguntar quem são vocês. Nós somos isso, a essência da estrada, a essência da motocicleta, como o Tasso, lá de Patos fala, né? motocicleta é só um pedaço de ferro, conduz você à liberdade, conduz você ao eu passeio. Amanhã, você abandonar ela, ela vai enferrujar e vai se deteriorar, se não tiver você então a história está em você a história está naquilo que você vai fazer da forma que você vai fazer não tem que inventar não tem que querer ser o que não é não tem que criar um personagem seja você mesmo e a cada dia as pessoas vão te reconhecer como você mesmo então João Nela é esse menino aí que a gente teve a honra a alegria aí de apadrinhar dentro do Bicho Bel e hoje é um orgulho muito grande aí para a galera do Bicho Bel quando é, fala no João aí que ele enverga o colete e o brasão do pé com tanto carinho, tanto respeito e está honrando o colete a cada dia e a cada lugar que ele passa.
0: Perfeito. Geleia é um grande mestre mesmo, né? Quando ele começa a falar, a gente se emociona, segura para não chorar aqui, né? Mas... Para a galera aí, eu sempre cito o nome do Geleia quando eu falo de motociclismo de verdade, de sinceridade, de alguém que vive realmente o que prega, porque ultimamente a gente encontra por todo lado demagogia, né? Pessoas que falam uma coisa e, na verdade, fazem outra completamente diferente. O Geleia não, o Geleia é tudo que ele fala, ele vive aquilo. Então, sempre ouvir o que ele tem a dizer é emocionante. Estar tá com ele é emocionante. É um cara que, quem ainda não conhece, vale a pena seguir o cara, viu? E ir atrás dele, porque é um, um mestre mesmo. Cara, a gente só tem a agradecer, Geleia, pela sua amizade, por ter a oportunidade de estar com você de vez em quando, que é sempre extremamente gratificante, cara. É e muito obrigado é. por estar aqui no canal mais uma vez compartilhando com a gente tanta experiência, cara. Valeu mesmo.
3: O legal da gente é que a gente está assim, é num mundo que todo dia está aprendendo, né? Nós tivemos em Jaru é. ali, e ali tinha, a gente estava brincando lá que se reunisse os motociclistas que estavam lá da velha guarda, dava mais de 3 mil anos de idade, né? Com o Rogério Nau, o Will, o Grupo é, o Galo, uma galera grande, grande, grande. É, lá do sul do Brasil, de, de Minas Gerais aí, né, tava a galera de Orizânia né? o Delmar, os irmãozinhos lá de Orizânia, e você é, acha assim é, será que eu tenho mais o que aprender? sim, todo tempo você tá aprendendo né, você surpreende com cada história, cada aprendizado que você tem diário. e nós passou três dias com essa galera aí, nossa, a gente fica maravilhado, quando a gente senta do lado do Rogério e ele conta algumas passagens, algumas histórias, né o Brukutu é, tão receptivo, tão amigo e tão ouvinte é, com toda a experiência dele, mas ele para para ouvir você, ele para para ouvir as suas histórias, porque ele também acredita e prega que ele está aprendendo todos os dias, isso é maravilhoso porque quando você olha um senhor já de 70 70 e poucos anos, você fala, pô, será que eu tenho o que passar para essa pessoa? E às vezes tem como eu falo que o Joanela é um exemplo para mim, porque ele com a pouca idade que ele tem, mas todo dia ele nos dá exemplo, ele nos dá um ensinamento de que a gente poderia ter começado antes. É, bastava ter um pouco de coragem. A gente fala assim, ou oh, você tem que ter coragem ou você tem que ter competência. Eu acho que competência todo mundo tem. Não tem a coragem de jogar para cima tudo e viver realmente um sonho tão jovem, né? Então ele a gente dá os parabéns para ele e muita gente vai falar para ele que ele vai pagar o preço quando fez é, uma idade maior, porque quando ele procurar um lar para morar, ele não vai ter. Quando ele procurar um filho para abraçar, ele não vai ter. Mas eu pergunto para as pessoas, é, será que um lar vai fazer tanta diferença na vida de uma pessoa tendo um mundo tão grande para ele é. E os filhos são opções de cada um, né? Se vão ter ou não. Eu acho que cada um deve ter suas próprias escolhas. Então, muita gente critica quem abdica de um ponto seguro. Muita gente fala que é pedra que muito rola não cria louto. E muita gente fala, é melhor uma pedra parada com lodo do que uma pedra rolando sem lodo. É, então cada um tem que escolher o seu caminho. E eu acredito na segunda opção aí que é, é melhor ficar sem lodo, mas rolando o tempo todo. Você está gravando, conhecendo a cada dia pontos diferentes. né E você sabe muito bem disso, que você é uma pedra que para um pouquinho, mas sempre que tem uma correntezinha, você dá a sua roladinha e tira o lodo aí. E, e conhece o Brasilzão tão maravilhoso que temos aí.
0: É que eu ainda não sou uma pedra redondinha, né? Então, às vezes, barra <risos> e dá uma parada. <risos> ainda tem que lapidar bastante. Joanela, qual a virtude, na sua
1: opinião, que não pode faltar em nenhum ser humano, cara? É o que eu comentei e repito, humildade e honestidade. Você tendo esses dois, te leva a qualquer lugar, te abre qualquer porta. Como eu comentei na parte que eu vou trabalhando, né? E o vendendo as camisetas e tudo mais também. Venda o porquê. Não simplesmente só, tô vendendo a camiseta. Ah, não quero, então tá bom. Amigo, tô vendendo a camiseta porque tô realizando um sonho, porque eu tô viajando, porque tudo mais, né? E na questão do trabalho. Chega, num, não perde só o trabalho. Fala por que que você tá trabalhando, por que, que você quer aquela diária para você fazer. Então você tendo a humildade de se abrir e a né, e honestidade é imposs... quase impossível, eu digo, você não conseguir alguma coisa que você quer seja um prato de comida, seja um lugar pra dormir meu amigo, com licença, meu nome é tal queria ver se com você tem como montar a barraquinha lá atrás, se não for incomodar cara, você tendo a humildade na cidade é as portas vão abrir tudo, tudo aí, o Thiago vai abrir tudo tem que saber chegar, né? exatamente, e respeitar, né? o respeito né entra várias coisas, né? justamente
0: e se tudo acabasse hoje, você se daria por
1: satisfeito? Me daria. Eu posso dizer, que nem estão estamos comentando, né, que nessa viagem eu estou me sentindo vivo. Uh, inclusive, é melhor a gente fazer alguma coisa e não dar certo, do que não fazer e lá na frente ficar pensando como teria sido. né? Eu penso muito nisso. Estou ciente de se acontecer alguma coisa ou não. Eu estou... Foi a escolha minha, né? Então... Mas eu posso dizer que está valendo muito a pena e estou tô, tô muito satisfeito mesmo. Se acontecer alguma coisa, pode dizer valeu. Cara, aí muito se a gente fala a gente,
0: que a gente já nasce com o nosso tempo pré-estabelecido, né? A gente só não sabe qual vai ser o momento. Recentemente teve aquele caso daquela, daquele canal bem famoso do Churastei, do Jesse, do Churastei.
1: Você vê só, aquilo é um baita exemplo para todos nós, né?
0: O tempo dele... Se a gente for acreditar nessa vertente, né, o tempo dele já estava pré-estabelecido. Só que ele não sabia. E se ele tivesse ficado parado para depois, né? Se ele então, não ele tivesse vivido tudo aquilo que ele viveu, né? Ele teria Entendi. partido da mesma forma e não teria deixado o legado que ele deixou, não teria vivido todas as experiências que ele viveu, né? Então, é triste isso, o momento da partida de uma pessoa tão querida por tantos, né? Mas isso faz a gente
1: pensar bastante também. É. Faz a gente refletir. Hoje, o errado, para mim, é roubar e matar. O resto, cada um faz o que acha certo, né? Vai. É porque, assim, ó,
3: há uma curiosidade muito grande, né? Quase. É, às vezes, uma pessoa é, passa 80 anos aqui na Terra se for calcular o tempo que ela viveu, ela não conseguiu viver 30 anos, né? No caso do Churastê, ele passou o tempo dele aqui na Terra, talvez ele viveu três mais, três vezes mais a idade que ele tinha. Ele aproveitou a cada segundo, a gente aproveita a cada segundo. Então, a gente às vezes tem 50 anos, mas se for medir o tanto que a gente aproveitou, viveu, a gente já tem 80, 90 anos. Muita gente já questiona porque um cachorro vive tão pouco, né? É, vive apenas 14, 13, 14 anos, porque ele consegue viver... 13, 14 anos, 80, 100 anos, porque ele aproveita cada segundo ao lado do seu dono, cada segundo para passear, cada segundo para viver, ele não fica pensando é, como seria, ou se poderia fazer, ou se tem como fazer, é o caso do Jonela. no caso dele ele tem 22, se ele continuar assim, quando ele tiver 50, ele vai ter uma vivência de quase 200 anos, você no caso, né, é porque vai viver intensamente o tempo todo, não vai ficar se queixando, que tudo dá errado, não vai ficar se queixando que poderia ter feito, não vai ficar se queixando que é amanhã eu vou fazer. Então, tem gente que vive 80, 100 anos e vai medir em vivência, ele não conseguiu viver 10, 20 anos da vida. E as pessoas, assim, é, os aventureiros, né, de alma, a gente fala, como era o, o irmão Jesse e o Chudasteia foi o cachorro, ele morreu ali com pouca idade, mas eu acho que a vivência dele é, já tinha mais de séculos de vivência, de experiência, de tudo, porque Viveu intensamente a cada segundo, a cada minuto, né, Davi?
0: E muitas mensagens são compartilhadas, né? Tanto que as redes sociais dele, após o, o acidente, a fatalidade, cara, os números cresceram exponencialmente, né? Mas uma, uma palavra de despedida ali que me chamou muita atenção foi de uma pessoa que teve com ele, que passou algum tempo com ele, o Alfredo, o Alfredo disse o seguinte, que o que confortava ele era saber que o Jesse e o Trastei, eles estavam vivendo de verdade, né? Que eles não estavam perdendo o tempo deles aqui na Terra. Então, aquilo me chamou muita atenção, porque era diferente de todas as outras mensagens ali que a gente via. Ele Exatamente. teve como cara... Ele conviveu e ele sabe daquilo. O que realmente confortava ele era a questão do cara ter vivido, do cara ter aproveitado a passagem dele aqui na Terra, né? E, cara, ele deixou o legado dele. Ele deixou as experiências, ele compartilhou momentos com milhares de pessoas por onde ele passou e isso é o que a gente realmente tem que pensar em fazer, né? Por onde a gente passar, por mais breve que seja o momento, que a gente possa deixar uma semente do bem, né? Que aquilo possa germinar e que traga bons frutos. Exatamente. E tem algum spoiler aí, uma próxima trip, além de continuar pelo Brasilzão, algum projeto que está um pouco em segredo ainda.
1: Pois é, tem essa questão aí que eu estou pensando para a próxima viagem da moto que eu já comentei, né? Talvez descer a moto aí, já tenha vontade de ter uma pop, e aí também consigo levantar um dinheirinho, né? Na volta da CG para pop. E eu tinha uma vontade, que eu não também, que nem o disse, nunca pedalou, e foi, eu até tinha esse desejo de ah, fazer um passeiozinho curto, ali dois, três estados, ali no sul de bicicleta, mas eu empurrei a bike dele 100 metros, não já desisti hoje desse projeto.
0: É porque você já sabia que era de ferro. É, se ele tivesse falado, não, não, não é ferro, não, é de alumínio. Aí tinha sido mais fácil. Cara, e o que você considera de mais valioso na sua vida?
1: Paz, saúde, né? Primeiro lugar a gente tem que ter saúde. Agradecer a todos os dias a Deus. Sem saúde, e nada do que nós estamos falando e fazendo e fizeram aqui seria possível, né? E o tempo, né? Valorizar a cada segundo que nós estávamos comentando. Porque não sabe, hoje temos aqui falando do plano do ano que vem, mas será que vai chegar o ano que vem? Então valorizar o dia de hoje, valorizar o agora, não deixar para amanhã. Uh, com aquele duplo sentido da vida que fala viva hoje como se fosse o último dia. Não botar tudo fora, fazer doideira, mas aproveita um pouco mais, abraça, troca uma ideia, né? Divencia um pouco mais, se tá com alguém, deixa eu dormir um pouco mais tarde, conversa, enfim. A gente está sempre aprendendo, né? Eu mesmo estou lutando comigo muitas coisas no dia a dia, tentando encontrar respostas e saber o porquê. Mas eu digo, a gente vai vendo que a saúde é em primeiro lugar e valorizar o tempo, né? O lugar que a gente está, as pessoas.
0: Perfeito. Expectativas para o futuro?
1: paz. Deixa rolar, vamos ver o que vai virar. Hein? Não sei. Estou <risos> me encontrando nessa viagem, estou me encontrando, não sei não, não sei dizer, cara. Você falava, está te mentindo. Estou vendo hoje por enquanto, vivendo hoje.
0: Bacana. Cara, e a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí pra galera, e aí depois a deixa uma também a gente encerrar com chave de ouro.
1: Pois é, galera, então, se você tem um sonho, acredite nele e faça se tornar possível, né? Todo sonho é possível. Eu comecei por mim, quando eu saí, muitas pessoas falavam que era doideira, que eu era maluco, que não queria nada da vida. E é que nem eu estava comentando, será que o maluco hoje está sendo eu ou aquelas pessoas que continuam no mesmo local, na mesma rotina, no mesmo dia a dia? Tem pessoas que se acham tão ricas, que estão ricas só de dinheiro mesmo. Eu, eu admiro demais nessa viagem. Uh, todo dia a gente está aprendendo, né? Às vezes a gente está no meio da galera, assim, conversando, tudo, tudo. Depois você vai saber o poder que ela tem. Poder que você fala, poxa vida, esse cara tem tudo isso. Não, não é, é que a pessoa é humilde. É que você está falando humildade, honestidade, né? Então, é preciso, às vezes, descer um degrau para subir dois, uh, acreditar em Deus, tudo no seu tempo, né? Não sofrer antecipado com as coisas. E deixar fluir. Se é uma pessoa certa, honesta, que tudo bem. Você é uma pessoa do bem fazendo as coisas certas? É o um velho ditado que fala tudo: o que você planta, você colhe. Perfeito. Agora deixar pro o
0: Sou grande amigo.
3: Então, é, vamos falar primeiro aí, os próximos projetos que a gente tem. Não sei se na outra live que a gente falou, já tinha né? a ideia dos projetos. E agora a gente está terminando da bicicleta. Vamos voltar para São Paulo agora em setembro. O primeiro projeto aí é o, é o caiaque. Né? A gente quer aí remar uns 300, 400 quilômetros rio abaixo do Tietê, na parte de baixo limpa. Né? A gente vai cai cai um pouco e em janeiro a gente tá pegando a moto e indo lá pra feira de Santana vamos deixar a moto por lá e vamos fazer uma caminhada aí de feira de Santana a Natal, jogando do norte a pé batendo casco mesmo, batendo tênis no asfalto só que nessa Natal por enquanto eu não consegui convencer ela não eu tô só com o irmão lá de Cuiabá e a gente vai em janeirão fazer 1.200, 1.100, 1.200 quilômetros aí, pela 101 ali, e vamos chegar aí em Natal. E a praia, Tá, aí, o,
0: o, tá ficando aí. perigoso convidar o Geleia para aparecer aqui no Natal, no canal. Estou <risos> tô, tô ficando maluco aqui. Que Meu Cada vez que ser. ele vem aqui, ele solta uma.
3: Naquele podcast é, né? que a gente gravou,
0: você ainda não tinha partido para a viagem de bicicleta mas você tinha falado dela, você tinha soltado essa ideia. Agora você me vem com essa do caiaque e já solta a da caminhada. Cara, acho que mais uns três podcasts aqui esse cara vai parar lá na lua.
3: É, eu, eu, eu falo que o grande projeto aí dos, dos elementos, né, terra, água e ar, é, aí é um pouco mais complicado, mas a gente tem um projeto ainda de é um futuro bem mais distante um pouco. aí Fazer uma umas aulas de parapente, aí, adquirir um parapente e tentar fazer o A319 da Transamazônica por cima. né Só que o um poder é poder um pouco maior, que você vai precisar do uma licença, você vai precisar de um equipamento um pouco caro e de um carro de apoio, porque não tem como você chegar em lugar nenhum. Você vai ter que pousar isso para abastecer, pousar para descansar. E embaixo ali vai ter que ter um carro de apoio. Mas aí é pra mais para frente. Vamos começar agora no caiaque, que tá bem perto aí, setembro aí. E depois, no janeiro, essa caminhada aí que a gente já está com é, o projeto já na ponta da agulha, já pronta aí. O irmão lá de Cuiabá já tá criando aí as logos, tá criando as frases aí. E a gente vai partir aí em janeiro, pegamos a moto em São Paulo, vamos até a Piqueira de Santana, e aí nós parte nesse caminhada aí, né, o equipamento que vai levar, já estamos conversando com algumas pessoas que têm uma certa experiência na caminhada, o que levar, o que não levar, que tipo de equipamento, empurrar ou puxar, se é melhor empurrar ou é melhor puxar né a bagagem, então já estamos nessa caminhada aí, conversando com alguns parceiros, alguns irmãos aí, para fazer o melhor Pra gente aí, mas vai sair, vai. Aquele padre do balão era amigo seu? <risos> não, não, eu não quero ter o fim dele, não, porque, pelo amor de Deus, né? acho que ele calculou um pouco mal ali o número de balão e o peso dele. <risos> eu acho que o
0: cara era amigo do Gelé, não pode. Deixa a mensagem então, Gelé, pra gente finalizar.
3: Pai, a mensagem que eu deixo é, é nunca duvide da capacidade e da coragem de ninguém. Quando alguém vai falar que vai fazer alguma coisa, é, acredite, mesmo que ele não faça, mas acredite que ele vai fazer. E se alguém fala que vai fazer, é porque já brotou a coragem e o potencial todo mundo tem que fazer o que quiser. Só falta coragem.
0: Incentive, né? E não fique duvidando, colocando a pessoa para baixo.
2: Sim, é isso aí.
0: Perfeito, gente, gratidão, muito obrigado, foi incrível o podcast, o pessoal tá elogiando aqui já, e para mim foi uma alegria muito grande estar com vocês, mesmo que virtualmente, né, mas
1: foi muito bacana mesmo, muito obrigado. Pode Pode -papo, papo bem realista, né, sem muito mimimi, meio naturalzão, eu sou meio polonão mesmo, e foi assim mesmo. <risos>
2: Perfeito.
1: Valeu, meu irmão.
2: Valeu,
0: gente. Até a próxima. Um abraço. Valeu,
1: com você. Valeu abraço. Se inscreva no, no canal aí, galera. Alisson Campos. É os guris. Valeu, irmão. É os guris, pá.